0: En vanavond gaan wij een nieuw hoofdstuk beginnen. Hoofdstuk 9 van het Evangelie naar Johannes. En inmiddels het is, is het de 29ste studie. En ik was niet van plan om vanavond, zoals ik dat meestal wel doe, even terug te blikken. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want als ik begin met Johannes 9, dan... Wil ik daar even dit over gezegd hebben. Dat is de geschiedenis van de blindgeborenen, Ook weer een lang hoofdstuk. Niet zo lang als de vorige. Maar dan toch wel 41 versen. En vanavond zullen we niet heel veel in dat hoofdstuk bespreken. Dat weet ik nu al. Omdat we ook een, een excursie maken. Dat wil zeggen naar een, een wat ander onderwerp. Dat hier. Ja, dat zich hier als het ware aandient. Nee we blijven wel hier gewoon ter plaatse. Een... Je hoeft je geen zorgen te maken om het feit dat je je zwemspullen niet hebt meegenomen of zo, Margrit. Nee, dat moet refuseren. Nee, ook niet. Nee, veel mooiere dingen. Joh. Veel mooier. Nee, dat noemen ze een excurs, he. gewoon eventjes een, een uitstapje. Naar aanleiding van uh, een vers 3 van Johannes 9. Nou, daarover straks meer. Maar... Johannes 9 vermeldt dus de vertelde geschiedenis die we uitsluitend in het Johannes-evangelie aantreffen van de blindgeborenen. En dat is het zesde teken dat we in dit evangelie aantreffen. In totaal vinden we zeven tekenen, hoe kan het ook anders, in dit evangelie, zeven wondertekenen... Ik zeg het misschien niet helemaal juist. Want er zit nog een appendix aan ook. Maar daarover straks meer. Als het gaat over het leven van de heer Jezus. Voor zijn kruising worden zeven wondertekenen beschreven die Jezus gedaan heeft. En de eerste is, dat wordt heel uitdrukkelijk ook zo gezegd. Ook dat is een unieke geschiedenis die we alleen maar in Johannes Johannesheverheri aantreffen. En het, het wordt ook vermeld als zijn de... Het begin van Jezus tekenen die hij gedaan heeft. De bruiloft te Cana op de derde dag. En al die tekenen die we hier aantreffen... dat geldt in het algemeen hoor, voor de tekenen die Jezus gedaan heeft. Per slotverrekening, het heet niet voor niks tekenen... wat toch gewoon betekent, betekent dat het een betekenis heeft. En, maar in hoge mate... In, in het kwadraat geldt dat, denk ik, als ik het zo mag zeggen, voor de wondertekenen die we vinden in het Johannes-Evangelie. Die zijn heel diepgaand. En alles he hebben ze ook van doen met de, de onderbreking. Ik heb daar vorige keer daar al eventjes op gewezen. Op de onderbreking in de helstijd. Dat wil zeggen, Israël dat tijdelijk terzijde is gesteld en waarmee God op zijn tijd weer de draad gaat ...oppakken en de tijd die daartussen ligt. De bruiloft bruilofte Kana was de derde dag, dus daar gaan twee dagen aan vooraf. Nou, ook dat fenomeen van twee dagen, dat de heer dan bijvoorbeeld in Samaria is... ...en de derde dag komt hij weer in Kana. Dat is bij weer een andere gelegenheid trouwens. Nou ja, dat soort structuren vind je uh, heel veel in het Johannes Evangelie. Afijn, het onder eerste wonderteken is dat hij gedaan heeft in Kana... Uh, de, het tweede teken, dat is in hoofdstuk 4, de genezing van de zoon van de hoveling of van de koninklijke beambte. In Capernaum heeft dat wonderteken plaatsgevonden. En het derde teken, ook oh, dat vind je alleen maar in het Johannese evangelie, het, de genezing van die man die 38 jaar lang ziek was, verlamd was en zich daarbij het badwater van Bethesda bevond in, in Jeruzalem. Ook dat, dat was trouwens een, een wonderteken dat plaatsvond. Maar dat fenomeen vind je ook heel vaak op een Sabbat. Dan in hoofdstuk 6 de spijziging van de 5000. Dat is trouwens een toevalligerwijs een wonderteken, een geschiedenis die je in alle vier de evangelie aantreft. Dat is ook hoogst uitzonderlijk. Maar dit is daar een voorbeeld van. U begrijpt, ik ga daar verder nu niet meer op in. Ik wil alleen nog eventjes zo in herinnering roepen welke wondertekenen we zo op een rijtje allemaal kunnen noteren. De spijziging van de 5000 daar aan het meer van Galilea, dat weet u wel, daar op de hoogte. Met die vijf gerstebroden en twee visjes. Dan in datzelfde hoofdstuk nog de storm op het meer, dat een wonderteken was dat Paul daarop plaatsvond. Dat wil zeggen in de nacht die daarop volgde. Dat de Heer Jezus tot hen kwam uh, midden in de nacht en tijdens de storm. En dan het zesde wonderteken, en daar gaan we het dus vanavond en de komende avond, avonden vermoed ik over hebben. De genezing van de blindgeborenen. Overigens ook op een sabbat. Dat vinden we pas later in het hoofdstuk vermeld dat het die dag was. Maar dat blijkt dan toch wel weer een grote rol te spelen. En ook heel op, op de bekende en beroemde, beruchte Joodse weerstand. En dan tenslotte het zevende wonderteken dat de heer voor zijn sterf heeft uh, verricht. Dat is de opwekking van Lazarus in hoofdstuk 11. En meestal is het... Uh, het, het het verhaal ook dat die wondertekenen die vermeld worden, vervolgens ook de aanleiding zijn tot een, of tot een dispuut, of tot een toespraak die de Heer Jezus dan geeft. En waarin hij eh, tekst en uitleg geeft over de betekenis van dat alles. De opwekking van Lazarus is overigens ook zo weer zo'n teken dat alleen maar in het Johannes evangelie vermeld wordt. En dan de achtste want die mag je wel meerekenen, maar dat is dan van een andere orde, want die bevindt zich, dat is het wonderteken aan de andere kant zeg maar van het graf. Dat wil zeggen, nadat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, dat is het teken van de wonderbare visvangst. U weet wel, die 153 vissen, grote vissen, die gevangen waren. Een hele eigenaardige geschiedenis die ook alleen maar, hoe kan het ook anders, in het Johannes Evangelie wordt vermeld. Dat is hoofdstuk 21. Dat is nummer 8. En als je een beetje verstand van typologie hebt, uh, dat uh, klinkt misschien wat uh, hoogdravender dan dat ik het bedoel. Maar ik bedoel, als je, als je vaker aan dat fenomeen geroken hebt, dan weet je dat, dat de 8 inderdaad alles te maken heeft met een nieuw begin. Met nieuw leven Eigenlijk is het ook de vervulling van de 3, vind ik ook altijd wel leuk. Want de 8 is eigenlijk ook een 3 die gespiegeld is. Maar het is maar uh, welke waarde je daaraan toekent, maar ik vind het wel opmerkelijk. Vanuit de uh, Joodse uh, gebruiken is de 8, natuurlijk staat sowieso, is met name dan ook het getal dat uh, karakteristiek is voor de besnijdenis, ook weer. Nieuw leven. Afijn. Uh, dit zijn de zeven wondertekenen. of En de achtste als appendix. Als weer een nieuw begin. Ik was haast geneigd om het in muzikale termen te zeggen. van De, de octaaf. Hè. Dan krijg je weer een nieuw begin. Goed. Nou, dan beginnen we maar bij vers 1, zoals we dat altijd uh, doen. En vers voor vers. En zinsdeel voor zinsdeel gaan we dat uh, zo langs. En terwijl hij passeerde... Dat is nou typisch zo'n uh, manier van formuleren... ...die de, de ene geschiedenis die zojuist heeft plaatsgevonden en zojuist beschreven is... Koppeld aan de navolgende. Terwijl hij passeerde. En, maar dat is niet alleen geschiedkundig zo. Maar ook. Uh, thematisch. Dat wil zeggen. Uh, dat wat er beschre beschreven staat. En dat wat vermeld wordt. En wat zojuist is toegelicht. Dat heeft alles te maken met het navolgende. Uh, terwijl hij passeerde. U moet zich realiseren. In, uh, ik heb expres eventjes zo'n. Zo'n ketting daarbij getekend. Uh, uh, dit is dan hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. En deze ene zin koppelt dat alles. En dat is eigenlijk ook het uh, koppeling van het verleden, heden en toekomst. In hoofdstuk 8 lees je dan dat Jezus verworpen wordt. De, nergens is de, de sfeer tot dusver zo grimmig... ...in Johannes 7 als juist in hoofdstuk 8. En het laatste vers wat we de vorige keer hebben gezien, hebben gelezen... ...dat was, en laat ik dat er even bij pakken, bij pakken want dan weet je ook meteen wat er bedoeld wordt... Uh, ...met terwijl hij passeerde, uh, hoezo, wat, wat, wat ging er dan aan vooraf? Nou, dan lazen we dit... Zij pakte dan stenen op. Nou, als je iets toch duidelijk moet maken dat de sfeer grimmig was, dan is het dat wel. Is het dat wel? Zij pakte dan stenen op, op, om op hem te werpen. Jezus echter werd verborgen en kwam uit vanuit de tempel. En, en ik heb, ja, ik heb er toen nog op gewezen. Ja, nou weet ik het ook weer. Uh, dat dit een, een type is. ...van Jezus Christus' tegenwoordige positie. Hij is verworpen door zijn volk. Hij is nu verborgen voor de wereld. Trouwens, in zekere zin voor ons ook. Hij wordt niet gezien. Hij let er trouwens op dat het in de passieve vorm staat. Hij werd verborgen. Ja, niet in de vertaling dus, maar in de. Uh, hij, verborg, hij verborg zich. Maar als je het in het Grieks bekijkt, dan zie je dat het uh, echt een, um, een, een passivum gebruik wordt. Dat wil zeggen, hij werd verborgen. En dat is eigenlijk ook wat uh, de, de positie van Jezus Christus vandaag typeert. God heeft hem verborgen. En het wachten is op het moment dat hij openbaar zal worden, onthuld zal worden. De openbaring. Hij is vandaag verborgen en straks, binnenkort, de derde dag om zo te zeggen, wordt hij geopenbaard. Maar nu is hij verborgen. En hij bevindt zich ook buiten de legerplaats, buiten, buiten de, de, de tempel, de Joodse godsdienst. En daar, daar staat hij inderdaad nu buiten. Ook dat is karakteristiek. Israël staat terzijde of als je het vanaf de andere kant benadert... Uh, Israël heeft hem verworpen. Hij staat daar buiten en hij is verborgen. Dit typeert dus inderdaad zijn tegenwoordige positie. Dat is... Maar dat niet alleen. Dan vervolgens vind je in hoofdstuk 9. Dat de heer Jezus een man ziet. Blind vanaf de, zijn geboorte. Maar dat is een... Nou, ik loop nu eventjes op de, de zaken vooruit. Want dat gaan we nog zien. Maar... Die blinde man is een type van Israël. Staat er trouwens ook in het Johannes gewoon bij hoor. Dat God hen ogen heeft gegeven om niet te zien. Hij heeft hun ogen en oren toegesloten. Ook hun orenjas. Dus waar die blinde man een uitbeelding van is. En dat blijkt, maar goed daar hebben we nog uitgebreid over. Waarschijnlijk niet vanavond, maar volgende keren. Die blinde man, wat het, het wonder wat hiermee plaats, wat met hem plaatsvond, typeert dat wat God met dit volk gaat doen. Afijn. Israël is verblind. De heer Jezus staat buiten en, de heer, en hij is ook verborgen. Dat is hij werd verworpen in het verleden. Dit is zijn tegenwoordige positie, is wel verblind. Hij, de heer is buiten en hij is verborgen. En wat er gaat gebeuren in de toekomst, is dat deze blinde man. ...genezen wordt. Op een goddelijke wijze. Ook op een goddelijk tijdstip. Op de Zabbat namelijk. Op Gods tijd. Verleden, heden, toekomst. En ik geef deze dingen ook even aan... ...om da daarmee aan te geven dat als er staat van... ...en voorbijgaande zag hij... ...dan is dat dus niet alleen maar een... Uh, de verteltrand, om even de geschiedenis weer te geven. Het is ook uh, typologisch dus. Thematisch, de, de onderwerpen die onder de oppervlakte liggen en naar voren gebracht worden, die, uh, die worden op deze wijze aan elkaar gekoppeld. Terwijl hij passeerde, nam hij een mens waar, blind vanuit geboorte. Hij nam een menswaar. Ja, en dan weet je al van, nou, dan gaat er iets uh, bijzonders gebeuren, want het is niet alleen maar zo even een vaststelling van daar ligt hij. Nee, hij ziet hem ook met recht zitten. En dat bedoel ik dubbelzinnig. Hij ziet hem met recht zitten. En uh, het staat er in dit geval dan niet bij, maar bij, bij andere gelegenheden lees je dan ook van hij werd met ontferming bewogen. Hij nam een mens waar, blind vanuit geboorte. Ja, vanaf zijn geboorte of vanuit geboorte. Dat wil zeggen hij voor zijn geboorte. Toen, bij zijn geboorte bleek hij dus al blind. Dat is het idee. Uiteraard. En kennelijk uh, was dat informatie die later uh, verkregen werd. Johannes was daarvan op de hoogte dat hij dus al uh, levenslang zo uh, dit zijn aandoening was. En dan lees je in vers 2, en de discipelen vroegen hem, zeggende, Rabbi, wie zondigde? De vooronderstelling in deze vraag is, dat deze man die daar waargenomen wordt, die blind vanaf zijn geboorte is, dus in die toestand zich bevindt, opdat er sprake is van zonde. Dat is wat het veronderstelt. Ziekte wordt veroorzaakt door zonde. Some way, somehow. En dan zeggen ze dat ook. Wie zondigde? Uh, maar het, dat is altijd trouwens zo. Bij veronderstellingen. Uh, dat kan heel suggestief worden. En meestal is het, is het dat ook. Ja, als, uh, als ik zeg van... Uh, uh, wie heeft mijn auto. Uh, ik, 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 ik bedenk iets ter plekke. Wie heeft mijn auto gestolen? Die man, die man of die man? Dan, dan is daar de veronderstelling dus van: mijn auto is gestolen. Dus welk antwoord je namelijk ook geeft, uh, daar zit de gedachte. Je geeft daarmee toe: de auto is gestolen. Nou, de veronderstelling in deze vraag is: ook als ze verschillende opties noemen, welke optie ook uh, genoemd wordt, maar de gedachte is. De zonde is de reden dat deze man zo is zoals, zoals hij is. Dat is wat, wat de, de veronderstelling is. En dat uh, is trouwens dat kan ook een, een vorm van verblinding zijn. Als we het er nou toch over hebben. Dan, dan krijg je een, een soort, uh, hoe noemen ze dat? Een kokervisie hè, of een tunnelvisie. Dan heb je oogkleppen op en dan zie je niet eens meer dat er uh, misschien ook nog wel eens hele andere verklaringen zijn. Ik zeg het er nu even bij, omdat dat straks ook inderdaad uit het antwoord van de heer blijkt. Maar goed, zij gaan er op voorhand van uit. En dat is trouwens een, een algemeen godsdienstige uitleg. En dat zie je in allerlei stromingen. En ook, als je het even buiten de sfeer van het jodendom, maar ook in het christendom, maar ook in de islam. En al, in het algemeen, men eh, onheil, ziekte, lijden, pijn, wordt in verband gebracht met zonde. En ook eh, in, de, in de perceptie, in de, in de opinie van de discipelen, van de leerlingen, is dat van de, van de heer, is dat het geval. Wie, wie zondigde? En... Nou, laat ik eerst nog eventjes, euh, laten we eerst nog eventjes de, de opties die zij dan vervolgens noemen euh, naar voren brengen. Wie zondigde? En dan zeggen ze, deze? Deze man zelf dus. Of de ouders van hem? Ja, dat eerste, deze man zelf, is dat is toch een beetje een vreemd verhaal. Hè? Hoezo? Hoe kan deze man zelf de reden zijn van hoe kan hij zelf gezondigd hebben, eh, waardoor hij vanaf zijn geboorte of vanuit zijn geboorte al eh, blind is. Ja, daar worden dan twee verklaringen voor gegeven. Dan is het een, een prenatale zonde, dus. Hm? Ja, wij hebben de neiging om daar gewoon schouderophalend over, tja, hoe is dat nou toch mogelijk, zeg. Dat je in de moederschoot al zou hebben gezondigd, hebben ze dat gedacht... ...een prenatale straf al. Ja. ja, je bedoelt omdat hij al vanuit zijn geboorte... Ja. ja. Maar goed, zij vragen... ...heeft hij gezonden? Als, als de zonde... ...als het zijn zonde was... ...ja, dat betekent dus dat hij al gezondig zou moeten hebben... ...voor zijn geboorte. Want hij was vanaf zijn geboorte al namelijk blind. Toch? Ja, ik heb daar trouwens wat meer over gelezen... ...maar dan... ...ja, daar wordt over gespeculeerd... Maar dat zie je dan altijd. Waarom dat zo zou uh, uh. Men heeft dan bijvoorbeeld dat afgeleid uit het feit dat je leest in Genesis. Over de, in de moederschoot van Rebecca. Die had een tweeling in haar schoot. En dan lees je ook dat. Uh, ja ze stieven tegen elkaar. Ja. En dat uh, Ezo daar voor de geboorte al, uh, al zo een. Uh, ja, hoe zal ik dat nou netjes zeggen. Een huh? was. Ja. Nou, ik, de uitdrukking is van mij, niet van mijzelf, maar ik heb hem ooit eens een keertje opgevangen. Herinner ik me nu ter plekke die uh, van Fons Jansen. En die had het over prenataal donderjagen. Maar. Maar, maar uh, ja. Kijk, eigenlijk in de Bijbelse gedachte. Dus, dat, dat is trouwens. Uh, dat is nog weer een heel complex ding hoor. Maar is de mens gewoon een zelfstandig wezen. Een levende ziel vanaf, het, vanaf zijn geboorte. Dat wil zeggen vanaf het moment dat je ademt. Je leest in Genesis 2 vers 7... ...dat God de levensadem in zijn neus blies... ...en al zo werd de mens een levende ziel. Strikt genomen. Eh, en voor de geboorte eh, maakt het leven nog deel uit... ...is het leven van de moeder. En pas vanaf het moment dat het geboren is... Ja, dan uh, spreek je van een levend mens. Ik weet dat ik, wat ik nu zeg, is nog weer uh, uh, in verband bijvoorbeeld met de kwestie van abortus. Hè? Uh, omstreden. Ja, uh, moeten we daarover gaan hebben? Ja. Hè? Nou ja, goed, uh, als we het nou toch over hebben. Dan gaat het vooral over de vraag van wanneer is een mens nou een mens? Dit is, dit, is, dit is trouwens, deze excursie heb ik me trouwens helemaal niet voorgenomen, maar goed, ja, ik, ik roep hem wel zelf op, dat geef ik direct toe. Uh, wanneer, wanneer is een mens, nou werkelijk een mens, een zelfstandig mens of zo je wilt een levende ziel? Um, En dat, gaat, dat, dat staat trouwens helemaal los uh, feitelijk van, van de vraag van, van abortus. Want je leest in de Bijbel, dat is wel zo. De moederschot, dat is heel mooi. In het Hebreeuws. alleen al het woord. De woordkeuze is al zo bijzonder. Het Hebreeuwse woord voor de moederschot is de uh, uh, rechem. En dat is uh, hetzelfde woord, of dezelfde stam, als het woord voor ontferming. Als dus er één plaats is waar, uh, waar ja, ontferming gevonden wordt... Dan is het de moederschoot waar, ge, waar, waar, het, waar het, het nieuwe leven uh, gekoesterd wordt. en Nou ja goed, ik hoef niks. Uh, er zitten hier de en moeders uh, in ons midden. Dat is zo bazaal. Hè? De, de, moeder, uh, de moederliefde voor dat wat in de, in de schoot groeit. En hoe dat gekoesterd wordt. En dat dat ook beschermd wordt. Maar dat is even een andere vraag. De vraag wanneer er sprake is van zelfstandig leven. Uh, ja, dan kan ik zeggen, uh, dan is het zo dat je, uh, er sprake is uh, wanneer het geboren is. Dat wil zeggen wanneer het, uh, mens, uh, de mens zelfstandig gaat ademen. En dan begint het leven. Dat is heel leuk trouwens. Wij zeggen ook, uh, het leven begint bij de 40. En daarmee bedoelen wij meestal van het leven begint als je 40 Ja, dat natuurlijk onzin. Maar het komt van origine van het leven begint bij de 40 weken. De duur van de zwangerschap. En op het moment dat je geboren wordt na de 40 weken, dus, dus de standaard, dan uh, ga je ademen en dat is dan ga je uh, leven. Dan trouwens, vanaf dan rekenen we ook de leeftijd. He? Je rekent niet vanaf de conceptie, je rekent vanaf de geboorte. Logischerwijs. Daar is dit, als ik zeg dus dat het leven, het zelfstandige leven begint van een mens bij de, uh, bij de geboorte, dan, heeft dat, dan uh, bedoel ik daar helemaal niet mee te zeggen dat, het, uh, uh, dat, dat, dat ik legt, lichtvaardig over abortus denk. Een andere vraag is trouwens wel, uh, hoe omstreden dat misschien ook mag zijn, of het inderdaad de status van of dat een, uh, een daad van moord is. Het is een aanslag op, van de moederschoot. Maar of dat hetzelfde is als moord. Je leest uh, in, in Exodus 20, Dan lees je over een, als een, over een geval. Dat, zo wordt dat dan in de rechtspraak van Israël geregeld. Als uh, twee mannen ruzie hebben. En een zwangere vrouw die is daarbij. Uh, Goh, we zouden het even na moeten kijken. Ik zei al, het is dus even, uh, even een uitstapje. Maar goed. Uh, Exodus 20 ik hoop dat ik het even snel zo kan vinden nee, dat is waarschijnlijk Exodus 21 ja, oh ja Exodus 21 vers 22 wanneer mannen vechten en een van hen stoot een zwangere vrouw zodat haar vrucht afgaat maar zonder andere letsel dan zal zeker een boete worden geëist nadat de man van die vrouw hem oplegt en hij zal het volgens besluit van de rechters geven. Maar indien er een andere letsel is, zult gegeven leven voor leven, oog voor, of eigenlijk ziel voor ziel, uh, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Um, dan lees je later dat als in zo'n geval zo'n vrouw zelf getroffen zou worden, dodelijk, dan is het geen moord... Maar dan is het, omdat het, niet, omdat het per ongeluk is gebeurd, is het doodslag. Als het, maar in dit geval wordt het niet aangerekend als doodslag. Als zo'n kind de foetus of de, het embryo of hoe heet dat, eh, wordt getroffen, de vrucht wordt afgedeven, dan is er feitelijk dus sprake van een abortus. Eh, maar dat wordt niet gerekend als een abortus, eh, als een, in dit geval wel als een misdrijf, of nee, ook niet, maar in ieder geval als een misdaad. Maar niet als een moord. Het is een overtreding. Het, heeft niet de status. het is niet hetzelfde als wanneer die vrouw zelf getroffen zou zijn, dodelijk. In de we dan de en precies. Dat, uh, ik ben blij dat er een politieagent in ons midden is die dat Oei. verschil precies Oei. weet. Ondanks Hij heeft van de betaling. Ik weet niet hoe die betaling dodelijk verderd is. Maar het rug die afgestoten wordt door een ongehoord incident... Ja. Nee. De kind ja. Ja, nou daarin zie je dus dat, uh, dat de vrucht nog niet dezelfde status heeft als dat het een geboren baby is. Dat verschil wordt gemaakt. Hoezeer het, dat die ongeboren vrucht ook be beschermd wordt en, en dus in de sfeer van ontferming zich beweegt. Het uh, is niet zo van dat het al een zelfstandige ziel is. Nee. Dat is pas, daarvan is pas sprake wanneer het uh, gaat ademen. Alles wat adem heeft. Hè, dat is... Ja, hè? ja. Ja. Dus eigenlijk uh, vind je het antwoord uh, al. Dus bij de eerste keer dat de mens gecreëerd wordt. Wat, is, wat maakt een mens een levende ziel? Wel de... de de levensadem in je neus gaat. En zolang het uh, natuurlijk in de moederschool is, wel, uiteraard is dat uh, een godswonder en, en een leven. Maar het is nog het leven feitelijk van de moeder. Ja. Als je aan de beademing ligt. Nee, Nee, we Denk je? Uh, nou, nou, kijk, maar vroeger was het ook zo. Ik heb het verhaal wel gelezen van iemand die uh, nogal veel met uh, genealogisch uh, onderzoek deed. Was het ook zo uh, dat uh, als je een kind geboren had, uh, al had het maar vijf seconden gele, uh, geademd, dan moest, dan moest het ook een naam krijgen. En. Uh, maar als het gewoon doodgeboren was, dan niet. Het, het leven werd dus echt gerekend vanaf het moment dat het kind ging ademen. En daarvoor niet. Uh, ja, uh, allerlei andere vragen uh, daaromtrent over de beschermwaardigheid de van, uh, van, uh, van de onge, het ongeboren leven. Dat, is, uh, dat, dat gaat hier echt... Uh, ...buiten deze sfeer om. Het ging mij eigenlijk vooral even om het punt van... ...wanneer is de mens een levende ziel? En dan zeg ik ja, inderdaad wanneer je gaat ademen. En over die kunstmatigheid wat je zegt... Uh, nou, ...dan ben je in feite al uh, niet zelf meer aan het ademen. Dat is wat je bedoelde. Ja. Ja, ja inderdaad. Ben ik met, dat ben ik met je eens. En ik heb het uh, helemaal mijzelf aangedaan... Uh, do, door uh, dit uh, zo uh, ter sprake te brengen. Maar goed, uh, het is in ieder geval uh, iets even goed uh, om te overwegen. We hebben het, ik wil er ook trouwens wel dit mee zeggen... Uh, Wees, wees voorzichtig met, met uh, ook daarin uh, goedkope antwoorden geven, want het is heel makkelijk om te zeggen: van ja, wanneer er sprake van een leven, wanneer zaadcel en ijzel aan, uh, bij elkaar gekomen zijn, wanneer de bevruchting heeft plaatsgevonden, dan is er een zelfstand, dan is er sprake van een levende ziel. Dat is heel gemakkelijk om te zeggen, maar om dat Bijbels hard te maken, is een ander punt. Nou ja, denk er eens over na, zou ik zeggen. Huh? Afijn, de discipelen vroegen hem, zeggende, wie zondigde deze? Dat zou dus al voor de geboorte moeten hebben plaatsgevonden, wat natuurlijk dwaas is. Trouwens, er is nog een verklaring en daar ben ik recentelijk nog mee in aanraking gekomen. En dit vers werd ook als motief daarvoor aangevoerd. Dat is dat de discipelen zelf ook al uitgingen van reïncarnatie. En dan zeggen ze van, ja, de, hoe kan deze gezondheid hebben? Nou, in een vorig leven. Hij was gewoon gereïncarneerd. Uh, ook daar zit trouwens een logica in. Als je er eenmaal van uitgaat dat er reïncarnatie is. Dan is dan natuurlijk. Dan, kun je, uh, dan is dit een verklaring. Maar het hele verhaal is. Je vindt dat nergens in de schrift. Het hele idee van reïncarnatie. Hè, dat, je, uh, dat, je, dat je dus sterft. En daarna weer eh, opnieuw geboren wordt. Hè? Weer vlees wordt. Eigenlijk reïncarnatie betekent weer vleeswording. Incarnatiekarn heeft te maken met vlees. Ja, ja. ja. <laughs> nee, 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 maar da daarvan, ja, daarvan zeggen we bijvoorbeeld ook: Johannes de Doper was een reïncarnatie. Uiteindelijk van Elia, maar dat is niet waar. De heer Jezus zegt het ook. Hij Nee, sterker nog, Johannes de Doper zegt het zelf. Zegt gij Elia en zegt: Nee, ik ben het niet. Maar dan staat er later ook: ik ben gekomen in de geest en de kracht van Elia. Vandaar ook zijn kamelenharen, mantel en zijn hele optreden dat aan Elia herinnert. Maar in dat zo? is het inderdaad in de Ja, niet om toevallig of Nee. Uh, nou, maar je vindt er in, in misschien in het jodendom, dat, dat is waar, in, ook in het orthodoxe jodendom uh, leest het idee van reïncarnatie. Maar in de Bijbel vind je dat niet. Een mens sterft en staat weer op. Je leest in, uh, in Openbaring 20 vers 4, uh, dan, dan gaat het over de voor de duizend jaren en dan staat er, uh, dan is, is er een, 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 sprake van een eerste opstanding en dan staat er en de overige doden... ...die werden niet wederlevend... ...dan na de duizend jaren. Dat wil zeggen, dan bij de grote witte troon. Dat wil zeggen... ...het is niet zo van dat ze weer voortleefden... ...in, in een andere persoon op aarde... ...en weer reïncarneerden... ...een andere ziel hier op aarde werden. Niets ervan. De doden, die worden levend... ...niet door reïncarnatie... ...maar door opstanding. En... Tot die tijd zijn zij gewoon dood. Of moet ik zeggen, dood gewoon. Ja, zijn zij dood. En dat betekent in de Bijbel uh, een toestand van, maar dat is ook opnieuw weer omstreden, goh. Hè? Uh, een toestand van slaap, uh, van niet weten. Later vind je dat ook in Johannes 11, als de heer Jezus bij Lazarus komt en dan zegt van nee, hij is niet dood. Hij slaapt. En ik ga hem opwekken. Ik zal hem doen opstaan. Ik zal hem wekken. Afijn. Uh, nou. De discipelen die zeggen dat zo eventjes voor de vuist weg. En wij zijn daar nu vrij diep op ingegaan. Van wat, wat, hebben zij, wat hebben zij bedoeld toen zij zeiden van. Uh, wie heeft er nou gezondigd? Deze man zelf. Daar hebben we nu even op ingezoomd. Wat bedoelde ze daarmee? Hey, hey, zou die man in de moederschoot gezondigd hebben? In een vorig leven? Nou, uh, dat kan helemaal niet. Beide is gewoon niet bijbels. Uh, dan nog de andere optie die ze dan noemen. Of de ouders van hem. Dat hij blind geboren zou, zijn, zou worden. Als je denkt in termen van straf. Dat is uh, bijbels gezien onmogelijk. Uh, uh, het, is, het bijbelse principe is dat een ander nooit gestraft kan worden. Voor, de, voor datgene wat... Uh, voor wat de een gedaan heeft. Je leest in Ezekiel 18 vers 20. Nou laat ik het maar voor gewoon lezen. De ziel die zondigt. Die zal sterven. En dan staat er. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen. En een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf. En de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. Met andere woorden. De zoon wordt niet aange ...wordt niet datgene aangerekend wat de vader gedaan wordt. Dat is onbillijk, dat is niet rechtvaardig. Dat is niet zoals de schrift daarover spreekt. Dus het is uitgesloten dat deze man gestraft zou worden... ...voor iets wat zijn ouders zou hebben gedaan. Wat wel, wat wel zou kunnen... ...namelijk dat hij de gevolgen van de zonde... Hè? Ik, ...dit is allemaal nog voorafgaand aan het, antwo het echte antwoord magistrale antwoord dat hij heer zelf geeft maar um, de, ja, de, de, de vraag, dat wat zij zelf voordragen eh, um, of de ouders van hem gezonder zouden kunnen hebben ja dat is mogelijk dat wil zeggen dat hij de gevolgen zou dragen van de zonden die zij hebben gedaan in feite ze, zitten we allemaal in dat schuitje alle mensen zijn geboren stervelingen, alle mensen zijn geboren zondaren, ja vanwege onze ouders, nou ja voorouders, verre voorouders, Adam en Eva. Ik spreek dan niet van erfzonde, maar dat doet nou even niet de zaken, maar in ieder geval het komt erop neer. Het is, het is genetisch bepaald, je bent gewoon van geboorte zo. Dat is geen keuze, dat is gewoon een nasleep zeg maar. Trouwens, zelfs als je het op een heel. Niet eens direct bijbels, maar gewoon in. in een, gewoon aartsfractie uh, beschouwt. Dan kun je dat ook. Uh, daar zoveel voorbeelden van zien. En dat mensen de gevolgen plukken van dat wat hun ouders of voorouders hebben gedaan. Denk maar aan foute medische ingrepen. Of wat dacht u van? Seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat je met aids geboren wordt gewoon. Ja, waarom? Vanwege je ouders. Dat wil zeggen, dan draag je de gevolgen... ...van dat wat je ouders, voorouders hebben gedaan. Een talloze voorbeelden. Dus dat zou in principe natuurlijk wel kunnen. Maar wat ik nou zo geweldig vind... ...en daarom wil ik daar op vers 3... ...de rest van deze avond is graag inzoomen... ...aan het antwoord wat de Heer geeft. Ik probeer het nog even concreet voor te stellen. Ze lopen de tempel daaruit... Ze zien daar een man liggen, ja, die ligt uh, meestal uh, bij de ingang van de tempel, want dat was een plaats die erg uh, geliefd was voor bedelaars, hè, uiteraard. Want daar, daar mag je wat barmhartigheid verwachten, per slotverrekening, van mensen die de tempel ingaan of eruit komen. Ze zien een man liggen, blind, vanaf zijn geboorte. Hij was al een, uh, een volwassen man, dat lezen we later ook in het hoofdstuk. Hij had de leeftijd, hij kon voor zichzelf spreken, lees je dan. De vraag is, want de discipelen, een hele duidelijke, wie heeft er gezondig? Hij, zijn ouders. Nou, wat zij daar ook precies bij hebben gedacht, dat weten we niet, maar in ieder geval, die opties noemen ze. En ze gaan ver... dat is wel heel bijzonder. Wat zij doen, is meteen denken, en dat stellen ze niet eens ter discussie, ze vragen zich alleen af wie heeft er gezondig, maar niet. Ze stellen dus niet in discussie dat de zonde de reden zou zijn van het feit dat deze man blind geboren is. Dat moet wel. Dat is altijd zo. Is het gangbare godsdienstige antwoord het is heel bijzonder als je het boek Job leest. Wat eigenlijk ook gaat over het leed in de wereld. En de vraag van waarom. En in dit geval alles wat Job overkwam. Kijk het maar eens na. Lees het na van wat de vrienden van Job dan zeggen. Altijd, ze brengen het in verhouding, in relatie met dat wat hij gedaan zou hebben, of wat in het voorgeslacht gebeurd zou zijn, maar altijd met fouten, met de zonde die een mens begaan zou hebben. En dat zou dan de verklaring moeten bieden. En het bijzondere van het antwoord dat de Heer geeft, is dat hij er voorkomen aan voorbij gaat. Nou, vers 3 vind ik zo magistraal, Omdat het namelijk een feit... Het gaat over een concreet geval... Maar het is een universeel antwoord op de vraag van waarom. Dat leed, dat onschuldige leed. Want dat is eigenlijk hier aan de orde. Een man die vanaf zijn geboorte, die er dus helemaal niks aan kon doen, leidt. Waarom dan? Hoe komt dat? Nou, en dan zegt de Heer Jezus... Nog deze zondigde, nog de ouders van hem. Dat wil zeggen... ...als verklaring waarom die man blind geboren was. Het gaat er niet om dat de heer Jezus dus ontkent van... ...nou deze, deze man heeft nooit gezondigd. Ook niet dat zijn ouders niet zouden hebben gezondigd. Uiteraard niet. Alle mensen zijn zondaren. Dus hij ook, die blind geboren en die ouders ook. Maar dat was geen verklaring, want dat was namelijk de vraag. Wat is de verklaring waarom deze blind geboren is? Nou, en dan zegt de heer, nog deze... ...nog vanwege deze die ze zou hebben gezondigd... ...nog de ouders van hem. Dat is niet aan de orde. Maar, wat dan wel... ...de werken van God... ...zouden openbaar gemaakt worden in hem. Zie daar. Let trouwens op... er ...staat hier God... ...maar het in, in het Grieks... ...staat er een bepaald letwoord. Hè? De God... Op het moment dat je de God zegt. Dan, dan, dan in het Nederlands ben ik dan geneigd. Dat doe ik eigenlijk al standaard. Ik heb me die gewoonte eigen gemaakt. Dan zet ik God met allemaal hoofdletters. Om daarmee aan te geven van degene die werkelijk God is. En vooral als je weet wat het woord God betekent. In het Griekse. Want dat is wat waarin Johannes dit heeft opgetekend. Theos. De plaatser. De werken van de plaatser. Kijk. Wat de Heer Jezus zegt, die man die werd niet gelezen omdat hij blind was. Nee, deze man was blind, opdat hij genezen zou worden. Ziet u dat hier, dat is, dat, is, dat is iets anders. Dat is een ander antwoord. Deze man was blind, waarom? Opdat hij genezen zou worden, want dat blijken dan die werken van God in dit geval te zijn. Gods werken zouden openbaar worden. En daarom was deze man nu al, laten we aannemen, toch 20, 30, misschien wel 40 of 50 jaar al blind. En gehandicapt en, moeite, en, en was die een bedelaar. Nou ja, wat een, een triest. Wat een trieste ervaring. En, nou ja, dat geeft mij dus even de gelegenheid om een excursie te maken waar ik het dus over had. En dat. We hadden het, voor, voordat we deze studie begonnen, hadden we het even over moeilijke woorden en hun afleidingen. En dit heet, het is een theologisch begrip. Nou, ja, het is vooral in de theologie een bekend begrip en dat heet de Theodicee. Het vraagstuk van de Theodicee, en dat is wel een boeiend woord, want dat woord Theo, Theo, dat is Theos, dat komt van God, dat zei ik zojuist al. Theologie. Denk maar daaraan. En zee uh, Dat komt van het Griekse woord dike. En dat is, betekent recht. Of rechtvaardiging. En alle woorden die daarmee verband houden. Dus uh, dat vraagstuk van de Theodicee, Dat is de rechtvaardiging van God. En wat bedoelt men daarmee? Daarmee bedoelt men deze vraag. Hoe kan God almachtig zijn? Oftewel God. Hoe kan hij... Als, als hij niet almachtig is, is hij dan werkelijk God? Hoe kan God almachtig zijn en goed als er kwaad in de wereld is? Dat wil zeggen lijden, zonde, leed, moeite, ellende, dood, pijn. Noem maar op. Hoe kan, hoe kan een goede God die almachtig is aan het kwaad een plaats geven? Hoe rechtvaardigt God zich daarin? Ik zeg, ik zeg de vraag, denk nu, correct. Hoe rechtvaardig God zich erin? Want de vraag is niet hoe wij God rechtvaardigen. Die zijn, je kan van alles gaan bedenken. Om God te rechtvaardigen. Trouwens, ik denk bij mezelf. Alsof God aan ons uh, sowieso verantwoordingsschuldig is. Hij is God. Als we hier al antwoord op krijgen. Of hebben. En met zekerheid daarover kunnen spreken. Dan is dat omdat de schrift dat antwoord geeft. Omdat de schrift licht geeft in, op deze vraag. Want dit is zo'n enorm prangende vraag. En ik weet niet op welk niveau uh, je dan, dan denkt. Maar je komt vroeg of laat daarmee in aanraking. Hoe kan God werkelijk almachtig. En goed zijn en dit leed en het lijden in het algemeen, het kwaad, een plaats geven. En feitelijk is het zo dat de mens vervreemd is van God. De mens is vijandig ten opzichte van God. Eigenlijk, vraag het maar na aan je, aan je buurman en je collega's. Je krijgt het altijd te horen als je over God begint. Als hij er is, waarom dan? Nou ja, toch? En meestal heeft het te maken met een concrete ervaring. En als je het wat groter bekijkt, dan, dan, dan zet je het misschien wat in een abstracter perspectief. Maar de vraag dringt zich op. Hoe kan God dat doen? En dan kun je natuurlijk de vraag wegwuiven. En zeggen van nou ja, wie zijn wij om, om, om God ter verantwoording te roepen? Dat is trouwens heel goed om dat te zeggen. Maar dat is geen antwoord op de vraag. En wat, is, wat zou er mooier zijn als God zelf licht geeft over deze dingen. En daarom vind ik vers 3 van Johannes 9 zo geweldig mooi. Ik stel voor dat we eerst even pauzeren en dan gaan we daar straks dieper op in.